0: Das Bild News Update.
1: Es ist Samstag, der 7. Januar und das sind die Bild Topmeldungen. Poker um Sommer, Gladbach Absage an Bayern. Rekordmeister gibt trotzdem nicht auf. Horrorattacke auf Polizist und seine Frau in Berlin. Um 2:20 Uhr warf der Mörder seine Kettensäge an. Harry jetzt ganz unten. Queen Vertrauter empört. Er hat sich damit bloßgestellt. Am Samstag fehlte Gladbach-Keeper Jan Sommer beim Test gegen Drittligist VfB Oldenburg. Die Gerüchte verdichteten sich, dass Sommers Wechsel zum FC Bayern immer wahrscheinlicher wird. Dabei handelte es sich nur um eine Routinepause. Jetzt schiebt Roland Wirkus dem Deal einen Riegel vor. Der Rheinischen Post sagte der Fohlen-Sportdirektor, wir werden Jan Sommer nicht abgeben, das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt. Wirkus bestätigt damit das, was Trainer Daniel Farke bereits am Freitag betonte. Wir sehen keinen Grund und haben kein Bestreben, ihn abzugeben. Wir arbeiten ambitioniert, wollen unsere Ziele erreichen und dazu gehört ein Topkeeper wie Jan. Farke weiter. Jan kennt meine Meinung und meine Wertschätzung für ihn. Er ist ein erfahrener Spieler. Er ist doch erfahren genug, mit ein bisschen Spekulationen, Gerüchten und Halbwahrheiten umzugehen. Er ist da ganz fokussiert, ein absoluter Profi. Jan trainiert hochprofessionell. Ich gehe davon aus, dass er in der Rückrunde bei uns im Tor stehen wird. Horrorattacke auf Polizist und seine Frau in Berlin. Nachts um 2.20 Uhr dröhnt plötzlich der ohrenbetäubende Krach einer Kettensäge durch den zehnstöckigen Plattenbau im Stadtteil Lichtenberg. Dann hören Bewohner Schreie, es riecht nach Benzin. Alarmierte Polizisten eilen in die vierte Etage, löschen ein Feuer. Das Bild, das sich ihnen dort bietet, der Horror. Es war überall Blut, im Treppenhaus, bis oben hinauf zur vierten Etage und in der Wohnung, so ein Tatort-Forensiker. In der Wohnung finden sie die Mieterin und ihren Mann. Sie wurden mit der Kettensäge attackiert. Die Frau starb, der Polizeihauptmeister verlor einen Finger. Nach Bildinformationen spaltete der Täter ihm das Gesicht. In einer neunstündigen Operation retteten ihm 15 Chirurgen das Leben. Um sein Gesicht wiederherzustellen, setzten sie ihm dort die Knochen des abgetrennten Fingers ein. Der Täter war offenbar ein Nachbar des Paares. An seiner Hose klebte noch Blut. Das Motiv ist rätselhaft. Nach Bildinformationen soll der 34-Jährige im August bereits den Teppichvorleger eines Nachbarn angezündet haben. Er kann die Strafen nicht mehr bezahlen. Klimakleber bettelt um Geld. Christian Bleuel kämpft mit Sitzblockaden für die Umwelt und das 9-Euro-Ticket, kassiert dabei aber Tausende Euro Geldstrafen. Er ging für seinen Klimakampf in Schweden ins Gefängnis, machte trotzdem mit Straßenblockaden in Deutschland weiter. Doch die Strafen sind teuer. Deswegen bettelt der Dresdner Klimakleber Christian Bleuel jetzt um Spenden. Meine Strafbefehle summieren sich bisher auf rund 20.000 Euro, sagt der Vater zweier Kinder. Er lebe in Gorbitz schon extrem sparsam, heize seine Wohnung nicht, fahre Lastenfahrrad. Zu seinem Einkommen als IT-Berater sagt er nur, ich könnte zur Tafel gehen. Das Amtsgericht Dresden legte zuletzt bei der Verurteilung des Klimaklebers einen Tagessatz von 15 Euro fest, entspricht 450 Euro pro Monat bisher habe ich mein Erspartes verwendet. Wenn nicht viele Spenden zusammenkommen, werde ich das Geld über Jahre in Raten abstottern. Harry jetzt ganz unten, Queen-Vertrauter, empört. Er hat sich damit bloßgestellt. An diese Memoiren wird man sich noch lange erinnern. Kokain, Prügelei mit dem Bruder, Afghanistan-Einsatz. Die Autobiografie von Prinz Harry hält die Welt in Atem. Eigentlich erscheint Reserve, englischer Titel Spare, erst Dienstag. Doch aus Versehen stand das Buch kurz in Spanien in den Läden. Immer mehr Details kommen deshalb jetzt raus. Für Bild analysiert Dicky Arbiter, der von 1988 bis 2000 der Pressesprecher von Queen Elizabeth war, Harrys Enthüllungen. Arbiter, Harry hat sich mit dem Buch bloßgestellt. Die Memoiren sind ärgerlich und verstörend. Als ich das alles las, war ich verärgert. Harry schreibt auch von seinem Afghanistan-Einsatz, wie er 25 Taliban-Kämpfer tötete. Über Kriegsmanöver spricht man nicht. Die Folgen für Prinz William? Der Buch ist ein Verrat ihrer Beziehung. Als älterer Bruder hat William immer auf Harry aufgepasst. Die Kluft zwischen den Brüdern vertieft sich noch mehr.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Neue Hiobs-Botschaften vom Immomarkt. Nach mehr als zwölf Jahren Immobilienboom in Deutschland erwarten Experten fallende Preise, aber einen zunehmenden Anstieg der Mieten. Denn mit steigenden Kreditzinsen und hohen Baukosten können sich viele Menschen kein Eigentum mehr leisten oder treten von Bauprojekten zurück. Der Grund, viele weichen auf Mietwohnungen aus, sodass Mieten wieder kräftiger klettern. Das trifft in Deutschland viele Menschen, da nur rund die Hälfte der Bevölkerung in Eigentum lebt, so wenig wie kaum in einem anderen Land Europas. Es ist ein ungewohntes Bild. Nach über einem Jahrzehnt steigender Preise sind Häuser und Wohnungen wieder etwas billiger zu haben, auch in begehrten Städten. Die Position von Kaufinteressenten hat sich etwas verbessert. Im dritten Quartal fielen die Preise für Wohnimmobilien, laut Statistischem Bundesamt, im Schnitt um 0,4 Prozent zum Vorquartal. Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken beobachtete einen Rückgang um 0,7 Prozent. Das erste Minus seit 2010. Gemessen am Vorjahresquartal stiegen die Preise, wenn auch gedämpft. Fachleuten zufolge dürfte sich der Trend beschleunigen. Endlich eine Fortsetzung. 20 Jahre hat das Filmdrama Eight Mile schon auf dem Buckel. Noch heute genießt der Oscar-Gewinner eine riesige Fangemeinde. Nie zuvor brachte das Kino die Rap-Musik so intensiv und authentisch auf die Leinwand. Das Aushängeschild des Klassikers, Emine. Schon damals war die Hip-Hop-Legende ein Megastar, der in 8 Mile erstmals eine große Filmrolle spielte. Mit Bravour. Obwohl die Geschichte fiktiv ist, gilt der Film als inoffizielles Biopic von Eminem, der im Musikdrama einen aufstrebenden Rapper in den armen Gegenden von Detroit spielt. Berühmt ist der Film auch durch die Rolle von Brittany Murphy, die sieben Jahre später mit nur 27 Jahren tragischerweise verstarb. Jetzt soll tatsächlich doch noch eine Fortsetzung kommen – Rap-Kollege 50 Cent verkündete im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Big Boy TV, dass er zusammen mit Eminem eine TV-Serie zu 8 Mile plant. Auch erste Details deutet er an, zum Beispiel, dass die Show die Hintergründe zum Kinofilm erzählen und die jüngeren Jahre von Eminem beleuchten soll.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Es war ein Sieg mit Ach und Krach. Nach einem unerbittlichen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Kevin McCarthy neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Es war die längste Wahl zum sogenannten Speaker of the House seit dem 19. Jahrhundert. Am Ende stehen 15 Wahlgänge, 14 Mal ließen ihn seine Parteifreunde auflaufen, 14 Mal wurde McCarthy in aller Öffentlichkeit gedemütigt. Es ist das offensichtliche Erbe der Präsidentschaft von Donald Trump, der die Republikaner in zwei Lager spaltete. Nach der 14. Wahlklatsche kam es zwischenzeitlich sogar zu Tumulten im Plenarsaal. Die Stimmung unter den Republikanern aufgeheizt. McCarthy ging in den hinteren Teil des Plenarsaals und konfrontierte den Republikaner Matt Getz, einen seiner härtesten Gegner. Es wurde mit dem Finger auf ihn gezeigt, Worte wurden ausgetauscht, Handgreiflichkeiten wurden offenbar gerade noch abgewendet. Erst nach all den Demütigungen, den Tumulten, etlichen Verhandlungsrunden mit den ultrakonservativen und Zugeständnissen stand dann seine Wahl. Als ein Sieg verkündet wurde, jubelten die Republikaner und skandierten USA, USA. McCarthy ist jetzt die neue Nummer drei der staatlichen Rangfolge, hinter US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris. Er folgt im Amt auf die Demokratin Nancy Pelosi. Sie startet nicht nur in der Liebe einen Neubeginn. Schlagerstar Anna-Karina Wojciak hat sich von ihrem langjährigen Fanclub getrennt, angeblich im besten Einvernehmen. Allerdings klingt das Schreiben, das Clubleiterin Stephanie G. auf ihrer Facebook-Seite zur Trennung verfasst hat, nicht wirklich glücklich. Darin heißt es, Anna-Karina hat sich leider gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden. Kurz darauf kommentierte Anna-Karina selbst den Text und betonte, dass die Entscheidung von ihnen beiden getroffen wurde. Es sei eine unglaublich tolle Arbeit geleistet worden. Allerdings hätte es in den letzten Jahren noch immer wieder Unstimmigkeiten gegeben, die zu ihrer Entscheidung geführt hätten. Bild weiß... Anna-Karina Wojczak hat sich nicht nur privat, sondern auch beruflich neu aufgestellt. Dazu gehört neben einem neuen Management auch ein neuer Fanclub, in dem Wojczak alle ihre Anhänger zusammenführen möchte. Bei vielen ihrer alten Fans kommt das allerdings nicht gut an.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Panzerkrimi im Kanzleramt wurde Scholz kalt erwischt, wie in 30 Stunden aus dem deutschen Nein ein Ja wurde. Panzerwende im Kanzleramt. Nach Monaten des Zauderns und immer neuer Ausreden hat Kanzler Olaf Scholz nun doch Schützenpanzer vom Typ Marder für die Ukraine freigegeben. Bildrecherchen zeigen, Scholz war bei seinem Kurswechsel wieder einmal mehr Getriebener als Anführer. Bild protokolliert die dramatischen 30 Stunden vom Panzer Nein zum Panzer -Ja. Paris, Mittwoch, 4. Januar, 16 Uhr. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Videoschalte mit seinem Ukraine-Kollegen Volodymyr Zelensky. Macron kündigt die Lieferung von Kampfpanzern an. Eine Hilfe auf neuem Niveau, so Macron. Die ersten westlichen Panzer für Kiew. Zelensky lobt Frankreichs Führungsrolle in Europa. Washington, Mittwoch, 22 Uhr. Das Weiße Haus teilt mit, Präsident Biden will Bradley-Schützenpanzer nach Kiew entsenden. Damit ist das wichtigste Scholz-Argument pulverisiert, keine Alleingänge. Berlin, Donnerstag, 15 Uhr, Nervenprobe für Scholz. Seelenruhig empfängt er Sternsinger-Kinder, während die Drähte Richtung USA heißlaufen. Gegen 18 Uhr dann die erlösende Nachricht, Biden ist bereit für eine gemeinsame Erklärung. Um 19 Uhr telefonieren die Politiker. Berlin Donnerstag, 20 Uhr, rechtzeitig zur Tagesschau, meldet das Kanzleramt, USA und Deutsche versorgen die Ukrainer mit Schützenpanzern. Scholz und Biden versprechen zudem zwei Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Halbnackt auf dem Ergometer, hier feiert Ronaldo ein Tor für Al Nasser. Mitspielen durfte er noch nicht, dafür jubelte Cristiano Ronaldo umso sportlicher. Mit nacktem Oberkörper strampelte der Promi-Neuzugang von Al Nasser in der Kabine auf dem Ergometer und verfolgte dabei auf dem Monitor den 2-0-Sieg gegen Altae. Wie sehr dem Portugiesen sein neuer Club schon am Herzen liegt, konnten die Fans bei Instagram verfolgen. Dort zeigte der Verein in einem kurzen Video den Ronaldo-Jubel nach dem 2-0-Siegtreffer durch den Brasilianer Talisca. Warum Ronaldo noch nicht im Kader für das Spiel stand, gab der saudische Verein nicht offiziell bekannt. Hintergrund dürfte aber die Sperre von zwei Spielen sein die gegen Ronaldo Ende November in England verhängt worden war, weil er einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen hatte. Der Portugiese löste kurz darauf seinen Vertrag bei Manchester United auf und konnte die Sperre darum noch nicht verbüßen. Laut FIFA-Statuten geht eine Sperre dann gewöhnlich auf den neuen Club über.